0: Бузор, я Аня, я живу в Париже.
1: Алло, я Марина, я живу в Штутгарте, а это наш подкаст «Пагет и Брецель».
0: В рамках этого подкаста мы говорим о разных аспектах жизни во Франции и Германии, сравниваем культуры, привычки, традиции и делимся своими впечатлениями о жизни в этих странах. Сегодня мы выступаем не дуэтом, а самым настоящим трио, потому что у нас впервые в подкасте гостья. Гостью зовут Катя, Катя Яковлева. Катя, привет!
2: Привет! Очень рада присутствовать на этом подкасте, большая честь.
0: Да, Катя наша постоянная слушательница, и вот она решилась с нами теперь тоже поучаствовать, это очень ценно, очень здорово. Так что да, если у вас есть чем с нами поделиться, то приглашаем вас в нашу студию, она открыта. Катя живет в Испании, поэтому в этом эпизоде появилось такой испанский дух, испанское направление, что будем узнавать не только про Францию и Германию но и про то, как э, дела обстоят в Испании.
1: А поскольку Испания у многих ассоциируется с праздником и такой классной жизнью, и и, э, радостью, и всем таким прекрасным, мы решили тоже поговорить про праздники. И, наверное, э, начнем с нашей гости, с Расскажи, пожалуйста, про праздники в Испании. Вообще, э, какая роль у праздника в Испании?
2: Есть такое выражение в испанском языке, которое можно перевести как э, «если...» Если звучит вода, то есть если слышишь воду, то где-то река, она есть на самом деле, она где-то течет. То есть это нет дыма без огня. Mm-hmm. Вообще этот стереотип про праздники, про такую легкую жизнь, стиль жизни достаточно такой беззаботный и все это я как экспат, иммигрант на себе прочувствовала, потому что тут действительно огромное значение этому придается. Говорить про праздники в Испании, в принципе, очень сложно, потому что Испания, ну, как и ваши страны тоже, да, то есть огромная разница в регионах. Совершенно разные праздники будут там на севере, на юге ваших стран, в центре там какая-то другая будет вещь, в столицах совершенно другая. Тут та же самая ситуация совершенно, поэтому праздники в Испании, если я сейчас начну говорить, можно никогда не закончить, потому что... Их, на самом деле. Ага,
0: Расскажи тогда вот именно про то, где ты живешь, да, ты живешь в Сантьяго. Там какие-то свои есть особенные праздники.
2: Как раз-таки Сантьяго, то есть вы говорили об этом городе много, и вы пришли, значит, прошли свой путь в Сантьяго, добрались сюда святому Якову.
0: Да, если вы еще не знаете про паломничество, то послушайте предыдущий выпуск и о том, почему туда отправляются не только религиозные люди. Всех
2: приглашаю. Да, Сантьяго находится в Галисии. Галисия — это регион, который как раз прямо над Португалией находится. И он известен тем, что это кельтский регион, да, с кельтским наследием. То есть тут большинство праздников будет связанных с таким духом язычества, духом ближе к Шотландии, ближе к Уэльсу даже. То есть это достаточно интересно, что Испания бывает настолько разной. И я бы хотела поговорить про такие направления праздников, скажем так, потому что здесь есть очень много праздников, связанных с едой. То есть праздник вина.
0: Неудивительно.
2: Звучит уже идеально. Да, это, это просто прекрасно. Праздник вина. Праздник осьминогов. Праздник... Перцев. То есть отдельный, каждый гастрономический, скажем так, холмарк, ему отведен свой специальный день в году, свой специальный город. Это просто замечательно, потому что на этих праздниках обычно вот этот вот дух беззаботности, допустим, на празднике вина тебе выдается специальный стакан, который ты вешаешь себе на шею. И значит с этим стаканом проходишь по стендам, знакомишься с людьми, тебе что-то наливают, ты уже под конец праздника супер веселый, естественно. К сожалению, во время короны я не знаю, как это все будет происходить. Испания тяжело пере... переживает корону, в том числе и за праздников, потому что очень тяжело, когда нечего ждать. То есть, допустим, карнавал в этом году, опять же, совершенно был грустное зрелище, потому что люди не могут выходить на улицу. Смысл тогда.
0: Да, а вот, кстати, о карнавалах. Хороший вопрос, потому что, в принципе, в Европе карнавал — дело такое нередкое, да? В Испании есть, я подозреваю, тоже много разных карнавалов, да, в разных городах. Они сильно отличаются, или они все примерно похожи друг на друга? И
2: да, и нет, я бы так сказала, потому что идея сама карнавала, то есть это переодевание, это какая-то социальная критика, то есть это э, праздник, быть тем чем что ты являешься. То есть вот это все в принципе, поддерживается. Но у каждого региона есть свои... Да даже у каждого города, допустим, тут в Галисии, есть свои традиционные мотивы в костюмах. И э, очень здорово иметь возможность попутешествовать по разным карнавалам, чтобы заметить, насколько национальная вот эта вот гордость у каждого региона будет своя. Но простые люди, которые не участвуют в организации, обычно переодеваются абсолютно все. То есть во время карнавала, если ты выходишь на улицу без костюма, какой бы у тебя ни был возраст, какой бы у тебя ни был социальный там статус, то есть немножко странно, если ты в этот вечер не наряжен ни во что. Весь город абсолютно, ну, допустим, где я живу, преобразуется. И каждый год выбираются темы достаточно актуальные. Ну, там, позапрошлым году карнавал был в феврале, но он, в принципе, всегда в феврале, там, около того. Все наряжались коронавирусами. Тогда еще локдауна не было, все думали хихи-хаха. Прекрасно. Все это еще надо... было
0: смешно. Это еще было смешно, да,
2: про это да, еще да, шутили. Да, да. Вот, а в этом году никем не наряжались, потому что не было, к сожалению, возможности.
0: Потому что коронавирус все-таки взял свое, да, к сожалению. Ой-ой-ой, ужас. Ну да, то есть это прям супер актуальные такие костюмы, ничего себе. То есть это, да, старая традиция в духе времени при этом. В духе Интересно. времени
2: при этом и группы друзей. Допустим, обычно костюмы делаются не в одиночестве. То есть не ты сам придумал, какой костюм, а вот ты со своей группой друзей, сотрудников тоже. Вы договариваетесь, и вы все одеваетесь группой. Я лично тоже поучаствовала. Один год мы с коллегами нарядились в в рок-звезды 80-х. Такой глэм-рок у нас был. И мы типа группа. Мы все группы, у каждого своя роль. Каждый должен был придумать еще какую свою роль в этой группе. То есть вот такая вот вещь. Наряжались тоже заводным апельсином, да, то есть тоже мы группа. Поэтому у нас один мотив.
0: Единый стиль, ага, здорово.
2: Вообще, в принципе, испанцы обожают переодеваться. Еще два праздника быстренько отмечу. Допустим, здесь в Галисии есть в городе Луго праздник Феррия Романа. Это римский, римская ярмарка. Все абсолютно жители города, ну, то есть не все абсолютно, понятно, что есть там гринчи, которые не хотят, но их меньшинство переодеваются в римлян. Это летом проходит, все одеваются в тоги, ты приезжаешь в этот город, потому что там самое большое количество руин, э, сохранившихся с римских именно времен. И вот все, ты в древнем Риме. И есть такой же праздник викингов, который здесь около Сантьяго проходит в городе Катойро. Все переодеваются, то есть так и организаторы праздника, и жители обычные, которые туда приезжают, все переодеваются в викингов, вся ярмарка проходит в этом стиле, какие-то бои проходят, реконструкции. И что мне очень нравится в Испании, это то, что люди любят свою культуру, и люди не стесняются этого. То есть на улицах даже в обычный день можно встретить людей, которые просто собираются. И это абсолютно меня поразило. В первый день, когда я сюда решила все-таки переехать, вот идешь по улице, кто-то начинает играть на традиционном инструменте, собираются люди совершенно не... рандомные. Такие, о, играет, играет гайта, играет пандерета, давайте начинают танцевать. Начинают танцевать, приглашают друг друга, то есть они друг друга не знают. Начинается просто танец, все танцуют, всем весело. Я думаю, господи, и причем молодые люди, то есть не какие-то профессиональные танцоры, а вот просто вот мы с вами вот начали Ну нет же такого корабельники.
1: О, я хочу на это посмотреть.
2: Внезапно, причем такие, о, заиграла музыка, а давайте, хочешь, приглашаю тебя на танец, и начинаются танцы. Я причем себя почувствовала под таким давлением, что я на эти танцы записалась. И теперь я жду того момента, как раз коронавирус, надеюсь, что когда-нибудь в нашей жизни пройдет, обратно это вернется, и я тоже пойду.
0: И вот все ага, чтобы называть. применить как раз да. свои знания. Ага. Мой звездный час. Да. да. Классно. Но на Класс. ну, вот тебе надо да, тренироваться в, в это время, чтобы не растерять компетенции.
1: Конечно, это вообще,
0: мне кажется, а классно.
1: Можно?
2: Возможно, несмотря на локдаун. Антолисийский танец, это, если вы можете представить себе, это как, как кельтский танец, да, тоже, то есть это музыка волынки, ритмы похожи на ирландские, а формат танца на расстоянии, в принципе, это не парный танец, не страстный какой-нибудь танго, угу. не танго, да, то есть не это мы себе... Как хороват это? Нет, все э, становятся в две линии, на расстоянии уже, до древних времен по-моему, то дистанции. И танец импровизационный, то есть один, любой человек из группы показывает движение, и все внезапно начинают их повторять.
0: На публику действует совершенно... значит, такой социальный танец, да? Очень, да,
2: но при этом бесконтактный. Поэтому я прекрасно... Ну, кстати, вот
0: севильяны. Севильяны — это совсем другая история, да, это юг Испании но все равно, то есть он как бы парный, но он парный не так, как парный танец танго, допустим, да, да? Да, да, да. а это может быть во-первых танец там женщины с женщиной или мужчина с мужчиной, это может быть в группе, да, в кругу и при этом вы не касаетесь друг друга, то есть вы танцуете вдвоем, но нельзя сказать, что вы танцуете парой. Ой, Марина, расскажи, есть ли в Германии какие-то праздники с переодеванием? Вот Немцы, они как вообще к переодеванию относятся?
1: Ой, немцы очень хорошо относятся к переодеванию, и раз мы затронули карнавал, я тоже немножко расскажу про немецкий карнавал, потому что немцев можно поделить на две категории людей. Страстных любителей карнавала и так называемых беженцев карнавальных. То есть, когда в их земле начинается карнавал, они уезжают куда-то, где этого карнавала нет. А в целом, самые такие эпицентры карнавала – это а, города вдоль Рейна, то есть это западная часть Германии, это Кёльн, Дюссельдорф, Майнц и юг. А, Германии это Бавария, а, чуть меньше Баден-Вюртенберг и немножечко Австрия. В Швейцарии тоже бывают карнавалы. Называется он по-разному, он может называться карнавал, Fastnacht, а, там еще какие-то есть локальные названия, но в целом, да, немцы обожают переодеваться – И на карнавал, он, кстати, начинается 11 ноября в 11 часов 11 минут. Начинается он всегда со штурма ратуши. То есть штурмом, карнавальное шествие, берет ратушу и перенимает власть. И бюргомистр должен даже отдать ключ, такой символический ключ от ратуши. Это показывает по телевизию, чтобы все было задокументировано. И начинается, по-немецки это звучит как «время дураков». То есть время тех, кто правит этим карнавалом. Есть много прикольных правил. Например, в определенный день называется пави четверг» женщины могут делать все, что хотят. Они могут затаскивать мужчин в подворотне и там домогаться до них. Это, это мне не нравится, я это осуждаю, но тем не менее в этот день действительно можно делать все. Женщины любят отрезать гаустуки мужчинам, как трофеи собирать, и потом хвалиться, у кого было больше пойманных мужчин. И, в общем, много таких классных традиций. Обязательно есть пара принц и принцесса, то есть принц и принцесса карнавала, и при, нем, при них есть еще такой шут. Но немцы не были бы немцами, если бы у них не было все четко структурировано. Поэтому у немцев есть специальный карнавальный комитет, разумеется, у которого есть карнавальный президент и вице-президент, также есть казначей и, в общем, много других очень классных должностей. Карнавальный комитет занимается тем, что, во-первых, организует карнавал, карнавальное шествия, также есть много разных маленьких организаций, которые, вот как Катя уже описала, которые делают тематические какие-то э, костюмы, и это тоже очень классно посмотреть, как это выглядит. Да, карнавал — это огромная часть немецкой культуры. А, Аня, во Франции есть карнавал?
0: Да, конечно, во Франции тоже есть карнавалы, даже не один. И они, на самом деле, друг от друга очень сильно отличаются. Есть карнавалы на юге, самый известный карнавал в Ницце. И есть также известные карнавалы на севере. Я лучше знаю северные, чем Южный. Южный, он считается такой более зрелищный, несколько более коммерческий и более исторический институционализированный, так скажем, потому что э, он организуется именно э, городом, да, то есть э, э, мэрией, а не самими жителями. Э, и жители не так сильно вовлечены в том плане, что э, как бы соль этого карнавала в шествии гигантских фигур на колесницах, украшенных цветами, то есть это очень зрелищно, очень красиво, но, э, то есть люди, естественно, при этом веселятся, танцуют, поют на улицах. Но вот они не сами как бы, организовывают этот карнавал И поэтому вот, северная часть, они очень гордятся своими карнавалами Именно по контрасту с карнавалом Ницы Потому что они считают, что их карнавал, он именно народный То есть он действительно организован людьми И по тому же принципу да, перевертывания всех социальных слоев да, Власть берет народ Все развлекаются, народ захватывает город, останавливается движение, даже перед этим специально из центра города э э, э, эвакуируют все машины, просят ничего не оставлять, потому что иначе просто свою машину вы, естественно, на следующее утро найдете в ненадлежащем состоянии. Я расскажу про Донкерк, э потому что это тот карнавал, который я знаю лучше всего, он не единственный, там еще есть другие на севере карнавалы, но он самый известный. И, пожалуй, по всей Франции тоже, потому что даже из разных городов, теперь в том числе из Парижа, туда приезжают. Проводится он в традиционный карнавальный период, это февраль-март, так же, как наша Масленица, это старинные ритуалы, проводы зимы, начало нового сезона и так далее. И специфика Донкеркского карнавала в том, что он наложился на еще одну местную традицию, а именно отъезд рыбаков на улов рыбы в Исландии. Донкерк находится на северной границе Франции, совсем рядом с Бельгией. У них даже есть языковые диалектные особенности, приближающие их язык к, например, голландскому, допустим, или каким-то таким. И из этого региона нанимались судовладельцами рыбаки, для того, чтобы э, уезжать в долгое-долгое путешествие к берегам Исландии и ловить там рыбу. Уезжали они где-то на полгода. Путешествие было очень трудное, очень опасное. Многие из него не возвращались никогда. И поэтому отъезд этих рыбаков праздновался очень широко, да, на широкую ногу, гуляли, как в последний раз. И э, вот эта вот традиция, она наложилась на карнавал. То есть сначала было отдельное шествие рыбаков, Которые, получив аванс Перед отъездом да, Потому что они, уезжая на полгода Должны были, конечно, оставить Какую-то часть денег семье да, Семья на что-то должна была жить Поэтому им платили аванс Они там пытались все-таки что-то оставить в семье, на остаток они гуляли перед отъездом. Ну, поскольку жили бедно, костюмов особых не было, да, и праздник был, естественно, больше мужской, чем женский, потому что рыбаки это были, естественно, мужчины, они переодевались в старые платья своих жен, мам, бабушек и так далее. И это сохранилось до сих пор, то есть на Донкерском карнавале мужчины традиционно переодеваются в женщин, естественно, в женщин таких э, карикатурных, да, то есть у них огромная накладная грудь, э, какой-нибудь розовый парик. Э, карикатурный макияж, метровые ресницы, розовый румянец, э, какая-нибудь колготки в сеточку Или юбка такая, как похоже на пачку, которую девочки-валерины в 5 лет носят То есть это такие совершенно карикатурные персонажи Да, есть, естественно, шествия в городе, их даже несколько Там у каждой коммуны еще свое шествие, в общем это длится много-много дней, много выходных. Есть люди, которые отважно каждые выходные в течение двух месяцев выходят на этот карнавал. И есть три основных дня, в которых действительно участвует весь город. И мне тоже повезло в них участвовать, потому что я делала научную работу про это на самом деле. Вот, То есть, как обычно у нас свои поводы. Это, конечно, удивительно, там у них есть свои песни по этому поводу, своя, своя музыка, свои традиции. И, в частности, поскольку это связано с ловлей рыбы, есть традиция бросания рыбы, обычно это сельдь, с балкона мэрии. То есть выходит мэр на балкон, перед ним площадь полная народу, да, все просто в невероятном возбуждении, и мэр начинает с балкона бросать селедки в пакетиках. О, oh, в пакетиках. Я, я прям думала, что это настоящая такая веселья, такая шмяк. Вот. Ну, практически, да. Но я, естественно, раньше я думаю, что это так и было, и всем от этого только было радостно. Вот. И начинается ужасное толпотворение, потому что самое главный приз этого карнавала это, конечно, поймать эту селедку. Вот, поэтому кто ее поймал, тот просто считает себя счастливцем на весь следующий год. А
1: что с ней делают потом? Ее нужно как-то съесть или просто сам факт по- получения? Нет, просто сам
0: факт ее поймать, да, вот кто, кто поймал, там иногда они, естественно, уже топчут друг друга за эту селедку практически. Вот. но в любом случае мероприятие очень доброжелательное, вот. и у них еще есть такой очень красивый, ну похожий на хоровод, наверное, наш, да, то есть они становятся вот так в круг на круглой площади играет э, оркестр, скажем, да, э, и они вот так вот как бы сжимают, разжимают этот круг, это уже достаточно физическое такое мероприятие, (laughs) то есть в первой линии лучше не вставать, там такие крупные мужчины в первых линиях, вот, Э, но это очень красивые песни, безумно красивые, в конце просто трогает до слез, у них там разные такие патриотические мотивы, связанные с их местными героями, Э, вот, так что это... Очень-очень красивое, действительно локальное и аутентичное событие, которое сохранилось до сих пор. О, как классно.
1: Здорово, что есть какой-то праздник, который объединяет многие страны, он празднуется по-разному, но, тем не менее, можно всегда сказать, о, у нас сейчас февраль, время карнавала, и, э, в принципе, все поймут, что что может быть. У меня еще один вопрос. А как празднуют Новый год в ваших странах? Вообще празднуют ли Новый год?
0: Ага, да, хороший вопрос. Катя, испанцы, наверное, они там... Вечеринки.
2: На самом деле, очень много таких традиционных вещей, очень много, даже я бы сказала, своих... Ну, хотя у нас в стране тоже очень много своих каких-то ритуалов удачи, связанных с Новым годом, потому что Новый год начало какого-то нового цикла мне кажется это во всех культурах очень такая четкая доминанта вот в испании э, есть свои традиции причем это объединяет в данном случае все устройства самая испанская вещь связанная с новым годом это конечно э, знаменитые 12 виноградин да я ну не знаю насколько знаменитый но тут это совершенно очевидно новый год это 12 виноградин очень такая э, достаточно любопытная традиция потому что ради нее даже замедлили Немножечко колокольный звон в 12 часов, потому что то, что нужно сделать за эти 12 ударов колокола, это проглотить, потому что съесть это невозможно, конечно, назвать, проглотить 12 виноградин. На каждый удар колокола нужно проглотить по виноградине, и это принесет удачу в Новом году, это принесет исполнение желаний, то есть виноград специального даже сорта без косточек, понятно, что там... Ничего не А да, иначе
0: потом полные больницы конечно, после Нового конечно.
2: года. Причем резнаменовали, <свят> <свят> то, что ты не успел это съесть. Поэтому даже немножечко можно обратить внимание, что немножечко колокольный звон, он так даже помедленнее идет, чтобы там никакого, не дай бог, не случилось. Чтобы не
0: волновались люди, да. <свят>
2: <свят> да? Да, 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 да. То есть я однажды это на своей, скажем так, шкуре испытала, и могу рассказать сейчас очень быстренько э, вот всю процедуру Нового года. Да. Mm-hmm. В первую очередь это как нужно одеться. Обычно очень странно, потому... но э, обычно на Новый год выбирается одежда почему-то черного, такого элегантно-черного цвета. То есть это понятно, это одежда праздничная, потому что после того, как вы с семьей э, или с друзьями отпраздновали, значит, съели свои виноградины, понятно, что феста она продолжается. И в Испании, в принципе, принято выходить, скажем так... Ну, сейчас другое время, но принято выходить out-out, скажем так, после уже десяти. Десять — это самое раннее.
0: Да, mm-hmm. То есть совершенно mm-hmm. нормально. То есть все на улицу. Да, mm-hmm. все на
2: улицу, все, значит, по барам будут идти, поэтому все уже идут готовые. Обычно в черном, в сером, в блестящем, в каком-то таком очень гламурном стиле. Если Рождество это больше семейный праздник, Новый год это год глагол. Причем во всех городах, какой бы маленький не был город, это вот самая гра- гламурная ночь. Все будут накрашены, все будут наконец-то на губулках, все будут очень красивые, потому что это вот прям мальчики э, и мужчины в костюмах причем. То есть одевается пиджак, рубашка, даже может быть гал- ну, не галстук или бабочка, кому что нравится. То есть это... Причем в Испании обычно ежедневный стиль он casual, никто на работу не красится, а вот на Новый год да, на Новый год надо. Значит, вы оделись. Важно очень нижнее белье. Нижнее белье очень важно, нижнее белье должно быть красного цвета обязательно, потому что красный цвет ⁇ это цвет удачи, и вот на Новый год самое главное, что красное белье должно быть. Все остальное не важно. Все остальное не важно, даже если там не черная одежда, не гламурная. Если нижнее белье не красное, это уже как бы не комильфо. Причем это совершенно серьезным тоном произносится всегда, и это считается прям обязательно. То есть это все делают. Это, ну, mm-hmm. то
0: есть, к этому серьёзно. И мужчины
2: тоже, да? И мужчины тоже к этому относятся серьезно.
0: К этому относятся серьезно и. Э, как... Ага. То есть в Испании, значит, целая индустрия красного белья. Да.
2: Да-да-да. Причем видишь в Кальцедонии там или во всех этих магазинах в новогодний сезон все красное. То есть получается э, вы оделись правильно. На столе зачастую морепродукты, как ни странно, то есть естся очень много, естся очень много рыбы и морепродуктов. То есть новогодний стол ассоциируется с какими-то, причем шикарными какими-то морепродуктами, особенно в северных городах. Понятно, что здесь это продукты свежие, идется на рынок, то есть это все свежее, это ничего не замороженное и морепродукты. Традиционный стол, то есть даже не какая-то ни курица, ни птица, ничего. А вот именно морепродукты подаются, и э, все смотрят телевизор, вся семья садится, стол разделяется, там обычно идут традиционные политические дебаты и все остальное, а после этого, после того, как уже виноградины съедены, все друг другу поздравили, шампанское выпито, ну понятно, что не шампанское, а кава в этом случае, и э, выходит на улицу и как минимум до 6 утра причем 6 утра это ты, ты слабак тебе нужно если ты захотел в принципе в нормальную субботу пойти домой там раньше чем 4 часа это уже как бы ну, ну так себе человек ну, ну так себе человека если на новый год не дай бог ты там раньше ушел это как бы ну стыдно ага. стыдно вот, такой город вот таких праздник. не берут
0: да, да-да-да-да, то
2: есть тут культура, в принципе, выйти э, по барам, выйти, так по, опять же, тапас и все остальное, к ней тоже очень сильно. Вообще в принципе к социальной жизни, к общению относится очень серьезно, и среди ценностей это важнее работы, это важнее какого-то саморазвития, это важнее. То есть если у нас курс больше на идею, на саморазвитие, в Испании конкретно Друзья, социальная жизнь и семья, это самое главное, что у тебя есть. Поэтому отсюда все праздники, отсюда вся вот это. Очень похоже тоже с тем, чем вы рассказывали про Францию, там, например. Вот важно, это важно. А
1: у меня еще такой вопрос, а кто вообще, если у вас кто-то говорит речь в полночь, кто это? Это король, король это президент. Король. король
2: да, 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 то есть говорит речь, причем ее смотрят. Ее э, королю отношение, мягко говоря, у каждого есть мнение на эту тему. Да, то есть оно не всегда. Это не Великобритания, тут нету отношения к королю такого, скажем так. Каким пиететом, да? Каким пиететом, угу. да, все такого, да? Культа угу. такого все-таки нету. Здесь у всех есть мнение про все. Есть мнение, причем оно достаточно всегда должно быть прям выражено. И насчет короля у каждого испанца можете спросить, он вам скажет, какое. Вот прям будет четко. Либо люблю, не, либо ненавижу. Не будет такого, что ну вот, вот, вот скажут.
0: Прям скажут. Хорошо, всегда есть повод для разговоров. Все будут.
2: Ненавижу,
1: люблю, uh-huh. смотрю. Но это традиция, да? То есть он в полночь Правда, тоже. Где-то, да. может быть, за пару минут до полночи что-то. Уже по- виноградины
2: подготовили. Да, все уже сидят с этими, значит, в чашечке у них. Ходят. Уже они, а все ждут, все уже трясутся с этими виноградинами, что надо их обязательно съесть. Не дай бог там все должно быть приготовлено заранее. Если ты забыла, это вообще, конечно, будет трагедия у всех, что... год не считается. И... Да, не считается. Начинаем заново. Да-да-да. К этому относится серьезно, то есть отношение к этим всем традициям, каким-то ритуалам сколько бы это не отрицалось, что мы вот такая страна прогрессивная и продвинутая, на самом деле традиции они читаются прям религиозно. То есть нужно. У нас виноградин, значит, их нужно сделать, и причем это на всех уровнях, как бы кто что, ни говорил, что они европейцы что нам это неинтересно, не нужно, садятся с виноградинами и будут mm-hmm. mm-hmm. короля смотреть. Вот такое, да. Ну,
0: мне кажется, в принципе, одно другому не мешает, да. Можно. Можно быть. Прогрессивным человеком и есть 12 виноградин. Мне кажется, это очень-очень замечательно тоже.
2: А повод попробовать это такой. На самом деле, это не так просто, как вы думаете. Ребят.
0: Мне кажется, нужна тренировка. Вот да, меня ребят. посади, и там раз, два, три, четыре, пять, 12 виноградин. Я не уверена, что я выдержу но Если они
1: маленькие, такие, как кишми, то, может быть, да, если они такие гигантские виноградин размером с маслину, но это будет сложно. Хотя тоже, мне кажется, тренировки.
0: Малюсенькие. Малюсенькие, ну ладно.
1: Аня, что во Франции с Новым Годом?
0: Кто вас поздравляет? Ой, во Франции очень смешно. Во-первых, я скажу одну вещь. Я никогда не встречал Новый год во Франции. Так получилось. Почему? Потому что, ну, как обычно, я уезжаю, естественно, в Россию, да, на это время. Вот, то есть во французской компании я Новый год никогда не встречал, Я встречала его в Италии, но не во Франции. Ну, принципы примерно такие же в том плане, что... Ну, то есть нету 12 виноградин, конечно, это испанская такая тема. Но принцип такой же, что есть, Рождество встречается с семьей, Новый год встречается с друзьями и обычно где-то вне дома, да либо вне дома, либо дома и потом где-то, вот. конечно, с коронавирусом было немножко по-другому, то есть, если на Рождество еще там им разрешили ходить к родственникам и так далее, то на Новый год был там комендантский час, по-моему, с восьми вечера, то есть, немножко все было по-другому в этом году, но вообще, да, это тоже блестящая одежда, красивый макияж, вот, и обычно вечеринки с друзьями, но каких-то таких особенных традиций я бы сказала, что нету по этому поводу, то есть там поедание чего-то или вот что-то такое, что делают абсолютно все, это скорее будут какие-то более традиционные праздники, типа Рождества, да, где есть свои блюда и какие-то такие вещи. Вот, но, кстати, если я э, тут уж про семью заговорила, во Франции, ну, кстати, я думаю, что во многих странах Европы, наверное, в ваших странах это тоже есть, э, есть отдельные праздники, посвященные разным членам семьи, Э, есть такой, наверное, да, праздник мамы, папы, бабушки, дедушки, это интересно, потому что мне кажется, что э, они выполняют э, немножко вот ту же функцию, какую в России выполняют 8 марта и 23 февраля, да, в том плане, что здесь 8 марта совершенно не празднуется как праздник женщин, да, это праздник борьбы за права, да, и эмансипации. А, ну, в общем-то, и не праздник, да, это день, так скажем, в который вот об этом говорят. А вот эти вот все темы про конфеты, цветы, поделки в школе для мамы, для бабушки – Э, вот эту функцию забирают на себя праздники э, членов семьи, скажем, да. И вот я нашла несколько интересных фактов, я даже не знала об этом, потому что, ну, обычно это праздники такие, скажем, коммерческие больше, да, то есть им придается меньшее значение, но хотя очень часто может быть, что... Там, семья допустим организует праздничный обед э, в честь там, своей бабушки да, вот в праздник бабушек э, но тут на самом деле есть интересные тоже вещи э, которые указывают на то что эти праздники не сегодня родились да? вот, например праздник мам он существует с 1926 года. И я так подозреваю, что в эту эпоху он был похож э, на то, на что сегодня похож День Семьи, э, Любви и Верности, если я не ошибаюсь, в России. Вот про про семейные ценности традиционные. Да, Э, да, это это такое что-то не очень э, давнее у нас. Хотя его связали там с с Петром и Февронией, да, то есть со, со святыми, вот. И это было вручение медалей там, типа образцовым семьям или что-то такое. То есть вот во Франции это было в 26-м году. У нас это до сих пор как бы культивируется. Ну, просто так на заметку. И с 50 года даже указ президентский существует об этом празднике мам. Винсент Ориоль был такой у них президент. И он издал вот этот вот указ. В последнее воскресенье мая праздник мам. Праздник пап. Тоже есть. Третье воскресенье июня. Правда, закона никакого специального про это нет. Папы, как бы, они вот... Так, без закона могут быть. Праздник бабушек тоже есть. Он совершенно коммерческий, даже по своему происхождению. Он был создан в 1987 году э, маркой кофе, которая называется «Бабушка». Эта марка отв... Отв... отмечала в восемьдесят седьмом году свое 20-летие, и как-то ей нужно было интерес к своей продукции возбудить по-новому. И вот они объявили, что теперь будет праздник бабушек во Франции. И вот эта традиция так и осталась. Первое воскресенье марта, праздник бабушек. Праздник дедушек он немножко запоздал. Он был создан только в 2008 году, видимо, потому что дедушки почувствовали себя обделенными, И там был специальный комитет э, по делам пожилых людей, который предложил, что вообще-то тут э, не совсем у нас э, порядок, да. И поэтому первое воскресенье октября во Франции праздник дедушек. Класс. Мне кажется,
1: что это справедливо, да, что у всех родственников, в конце концов, есть праздник, потому что э,
0: вот за дедушек вообще было обидно, на самом деле. До, до вот, последнего... видишь, до, до 2008 года вообще просто никто на них не обращал внимания. Да. У нас тоже
2: есть и мамы, и папы. Я все никак не могу понять, когда, потому что у каждой своей, э, страны, мне кажется, свой день. Сейчас в этом в инфопространстве да, да, да. у меня очень много друзей из разных стран, и постоянно все друг друга поздравляют там, с Днем матери, с Днем отца. И я все никогда не понимаю, когда, когда наступает этот день, то есть когда, когда поздравляются, потому что
0: да, тем более там же меняется дата, потому что видишь, во Франции например, это всегда там первое воскресенье чего-то, поэтому дата каждый раз разная.
1: В Германии я знаю, что очень мощно отмечают День Отца, и отцы собираются, это их день, ну называется он вообще так то есть День Мужчин. Ну почему-то в основном там собираются отцы. И они покупают такую тележку, на которой везут Ива. Э, одеваются в самую расслабленную одежду, в которую можно только одеться. То есть такие шорты а семейные трусы, э, маечки. И такие чешут себе по городу, довольные, поют песни, радуются. В общем, это их день, они прям э, празднуют мощно. Что касается Дня Матери, я знаю, что на этот день... Обычно дарят цветы или там какие-то сладости, но я не знаю, в какой день его празднуют, потому что своей мамы я поздравляю с 8 марта все таки а не с днем матери немецким. Даже не знаю, но празднуют точно. насчет Дня бабушки и дедушки, хм, надо будет посмотреть, это интересно.
0: Ну вот во Франции, кстати, вот именно женские дни более популярны, чем мужские, то есть вот видишь в Германии папы больше, да? А во Франции папы и дедушки, они так немножко в тени. Даже вот видно по рекламе или... Ну вот, да, как говорит Катя в инфопространстве, э, гораздо более заметны праздники мам и бабушек. Это классно. Я вообще считаю, что праздников должно
1: быть много, потому что жизнь, которая соткана из праздников, она веселее и интереснее. Просто работа, учеба, дом, быт. Нам нужно больше праздников.
0: Да, точно. И желаем скорейшего возвращения к нормальной жизни и к нормальным праздникам и поддержка да, всем тем, у кого связана с этим работа или учеба тоже, и кто оказался в трудной ситуации да, в связи с этим. Вы слушали подкаст Багет и Брецель. Подписывайтесь на, нас на удобной вам платформе.
1: Пишите комментарии и до новых встреч! В этом выпуске была использована музыка Элии Труханова. Над выпуском работали звукорежиссеры Даниил Орлов и Дмитрий Баженов.